0: Welkom bij de Let's Talk Medicine podcast, gehoord, gehost door Sevela Semmen, waarin discussies en onderwerpen over onder andere de zorgindustrie en medicijngebruik aan bod komen. In deze podcast komen medicijngebruikers, doktoren en mensen uit de zorg aan het woord. En vandaag zitten we met Patricia Berkhoff. Patricia Berkhoff eh, kreeg in 2016 de diagnose borstkanker. Het is zo dat 1 op de 7 vrouwen te maken krijgt met borstkanker. Vandaag gaan we luisteren naar het verhaal van Patricia Berkhoff en gaan we haar gerichte vragen stellen over haar... Eh, Tijd met haar ziekte. Uh, dus welkom uh, Patricia. Leuk dat je er bent. Uh, Dank je. Voordat we gaan beginnen uh, is er een welbekende ronde. Dat is de stel jezelf kort voor ronde. Uh, zou jij jezelf eerst kort kunnen voorstellen?
1: Ja, dat kan ik. Ik ben Patricia Berkhoff. Ik ben uh, momenteel 48 jaar oud. Moeder van een dochter van 17. En ben werkzaam op een basisschool... In de wijk Schaarloos. En daardoor ik, ben ik coördinator dagprogrammering.
0: Leuk. Dus je bent eigenlijk gewoon actief als uh, ja, lerares eigenlijk? Als ik dat ja, nou
1: kan. ja. Nee, ik regel van alles uh, in de leertijduitbreiding. Dus de vakken koken, techniek en muziektheater. Dat ja. zijn de dingen die ik voor de kinderen organiseer. Maar ik geef niet fysiek les.
0: Ja, oké. Okay, okay. Nou ja, ik heb je uitgenodigd aan de hand van een... Uh artikel wat ik van jou heb gezien. Uh, als ik het goed had, was het de KWF. Klopt. klopt. Ja, klopt. En daarin zeg ik dat je uh, ja, een, een, ja, een verhaal had wat mij heel erg... Ja, ik wil het niet aange aantrok noemen, maar gewoon een verhaal dat ik heel bijzonder vond en heel moedig vond. Dat is denk ik het, uh, de juiste benaming ervoor. En daarop heb ik je uitgenodigd uh, om je verhaal verder uh, te vertellen aan de mensen. Um, Zullen we dan ook gewoon naar het begin toe gaan? En ja, hoe zag je leven er eigenlijk uit voordat je een diagnose kreeg? En... Voordat
1: ik de diagnose borstkanker kreeg, ja. was ik eerst um, 18 jaar samen met mijn uh, nu ex-man. Um, ik was in januari 2016 was mijn scheiding rond. In maart 2016 verhuisde ik met mijn dochter. En in mei 2016 kreeg ik de diagnose borstkanker. En daarvoor ja in mijn huwelijk en daarna had ik gewoon een druk sociaal leven met heel veel afspraken, verjaardagen, leuke dingen doen, zeven dagen in de week sporten, ik deed boksen. Dus ja, heel energiek en altijd bezig.
0: Ja, ja, maar hoe, hoe uh, ja, je kreeg de diagnose borstkanker, maar hoe, wat doet dat eigenlijk met je? Het is denk ik heel erg onbegrijpelijk voor heel veel mensen, waaronder voor mij. Uh, van een, Vanuit daar wil ik dan ook een vraag stellen uit, uit interesse van, wat doet dat eigenlijk met je? Want het is heel moeilijk om iemand te begrijpen die, die zo'n diagnose krijgt. Want het is echt een hele extreem erge ziekte. Maar wat doet dat?
1: Nou ja, op zich, wat doet het met je? Ik denk dat dat voor ieder persoon anders is. Voor mij was het zo, ik zat in een controle omdat mijn moeder ook borstkanker heeft gehad. En voor mij was het eigenlijk een jaarlijkse routinecontrole Die ik eigenlijk ook vanwege de scheiding en de verhuizing wilde overslaan. Uh, uiteindelijk ben ik toch op controle gegaan en was de boodschap dan eigenlijk ook totaal onverwachts. Want ik was fysiek in goede conditie, lichamelijk in goede conditie. Uh, ja, alles, alles was goed geestelijk en op een gegeven moment ik voelde ik ook niks. Alleen zagen ze op de, op de uh, mammografie die genomen werd een, uh, een afwijking en die wilden ze verder bekijken. En ook dat had ik al een keertje eerder gehad. Dus voor mij was er eigenlijk niks nieuws aan. Totdat ze bij de echo iets zagen. En daar werd een arts bij geroepen en die zei van, nou ja, als ze, uh, die echoscopist zei, als de arts hetzelfde ziet... Uh, ...bereid u dan maar voor, voor een uh, bijopt. En nou ja, die arts zag hetzelfde. En toen was het verhaal van nou ja, we gaan gelijk een bijopt nemen. En toen de bijopt werd genomen, daarna mocht ik opstaan... ...en gelijk naar de MamaCare-afdeling lopen... ...om daar ook nog een gesprek aan te gaan. En toen had ik wel zoiets van oké, okay, wat, wat is dit? Want het moet nog onderzocht worden. Ik kende de procedure... Dus ik vond dat heel frappant en het was pinksterweekend. Dus nou ja, ik mocht ook nog even mijn zinnen daarna gaan verzetten. En daarna zou de uitslag komen. Ja, en dan krijg je een uitslag. En de eerste uitslag was puur gebaseerd op de echo van, nou we zien twee tumoren. erbij op laat zien dat het uh, kwaadaardig is en dat het kanker is. En we gaan je borst volledig amputeren. Want de tumoren zitten dusdanig van elkaar verwijderd dat we niet uh, voor borstbesparend kunnen gaan. En dan na zo'n operatie blijken er geen twee in te zitten, maar drie. En uit zijn in je poortwachtersklier. En ik moet zeggen, tot dan aan toe was ik nog vrij nuchter. Wat jij ook in het begin zei, één op de zeven vrouwen krijgt het. Nou ja, ik heb pech, ik ben één van die zeven vrouwen. Dus kom maar op, ik uh, was niet van plan eraan onder te gaan. Maar uiteindelijk uh, in het hele proces uh, gebeurden er toch uh, veel meer dingen uh, met je dan verwacht. Want tijdens mijn derde chemokuur kreeg ik ook nog een longembolie. Die zat in mijn slagader van mijn long naar mijn hart. En toen was het van nou stop ook maar met boksen. En dan stopt eigenlijk alles.
0: Ja, ja. Want je zegt dat je moeder het ook had. Uh, is dit dan uh, genetisch bepaald ook een beetje? Of uh, kan je er... Uh, um, nee. Ja, nee. Nee, nee, oké. Okay.
1: Nee, het is een uh, gevalletje pure pech. Uh, we zijn wel gelijk in het genetische proces, uh, in het genetische onderzoek gegaan. Omdat mijn moeder uh, ook vrij jong was toen ze het kreeg. Mijn moeder was 58 en ik was 43. Dus ja, de leeftijd lag vrij jong. En ik heb zelf ook een dochter, dus ze hadden zoiets van, uh, nou dat gaan we onderzoeken. Maar bij onderzoek bleek dat de gensoorten die nu bekend zijn... Daar vallen wij niet in, dus het was gevalletje pure pech. Alleen onze gegevens worden wel bewaard. Mochten er dadelijk uit onderzoeken nog andere gensoorten naar boven komen en daar zouden we invallen, dan worden we alsnog opgeroepen om uh, verder onderzoek te, te plegen.
0: Ja, want uh, had jouw moeder ook een uitzaaiing of...
1: Uh... Nee, mijn moeder had uh, één tumor en uh, die heeft een borstbesparende operatie gehad. Dus haar uh, borstkanker was ook compleet anders. Want zij heeft uh, 24 chemokuren gehad en 36 uh, bestralingen. Alleen haar uh, uh, chemo's waren minder heftig, want dat weten heel veel mensen ook niet. Uh, elke chemokuur is ook afgestemd op de persoon en die is ook anders. Ik had er bijvoorbeeld 6, maar die... Uh, Kuur wordt wel in de volksmond de takkenkuur genoemd, zo zwaar is die. Dus als je dat aan een buitenstaande vertelt, het, de vergelijking met 6 chemokuren of 24 chemokuren, die denken: oh, nou ja, je, je hebt er maar 6 gehad. Maar het waren wel uh, behoorlijk heftige chemokuren, kan ik je zeggen.
0: Ja, nee, dat geloof ik echt. Is... Ja, dat geloof ik echt uh, zeker weten wel. Um, ik heb uh, bij mij in de buurt had ik ook een, uh, een oudere dame. Die kwam dan wel eens, uh, toen ik nog bij de Albertijn werkte kwam die wel langs. En die zei op een gegeven moment ook van, hé hey, jongen, ik heb, ik heb uh, kanker. En die kwam toen even later terug, uh, nadat ze chemotherapie had gehad. Nou, die, die herkende ik gewoon niet meer. Het was echt uh, heftig. Ja. Dus uh, ja, voor mij uh, is het gewoon onbegrijpelijk. En voor andere mensen ook. Maar de mensen die dat meemaken, ja, dat is gewoon extreem heftig. Ik, ik kan daar... Uh, ik kan daar echt een traantje voor laten, eerlijk gezegd. Ik kan, ik kan mezelf ook niet echt inhouden. <laughs> ik, ik, heb er nu ook moeite, ja, ik heb er nu ook heel erg veel moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja, heftig, oké. Okay. Um, hoe veranderde deze diagnose jouw leven? Want je zegt, je sportte zeven keer uh, uh, in de week. Uh, je deed dan boksen. En dan ineens, wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, na de longembolie, toen ging het pas veranderen. Toen kwam ik tot het besef dat ik een patiënt was. In eerste instantie een soort van, nou ja, ik ben toch wel een patiënt in deze. Maar ik wilde het niet aan. Dus vervolgens ging ik lopen rennen. Ik ging daten. Ik ging dingen doen. Alles om mijn oude leven een soort van uh, in stand te houden. En ik ging dus volledig voorbij aan het feit dat ik gewoon heel erg ziek was. En... Dat is een keertje voor mij uitgetekend en dat had te maken met je, je weerbaarheid. Um, die lag bij mij vrij hoog en mijn prestatie lag ook vrij hoog. Dus dat lag allemaal op één lijn. Alleen je weerbaarheid wordt na zo'n ziekteproces, wordt dat lager. Alleen ik rende nog in volledige snelheid door. En dat betekende dan gewoon dat ik eigenlijk iedere keer weer... Um, ja, als je het een beetje in plaatje ziet, iedere keer met mijn kop tegen de muur aan liep... Maar ik deed het gewoon iedere keer weer. En dat heb ik net zo lang volgehouden tot ik op een gegeven moment knock-out ging. En toen heeft dat geestelijk heel veel met mij gedaan. Want ik heb uh, heel veel dingen uh, geestelijk weggezet om er maar niet aan te gaan. En dan op een gegeven moment ja, dan, dan kan je gewoon niet meer. En dan resulteert dat in een burn-out. Uh, gekke keuzes maken. Uh, jezelf niet meer herkennen. En dan moet je aan dat proces gaan werken. En, maar dan moet je wel nog eventjes erkennen dat je daar bent. En als je altijd maar in een stijgende lijn hebt gezeten... zowel in je werk, in je privéleven, gewoon in alles wat je deed... en je hebt ineens een bepaalde tegenslag... en je kan dat niet accepteren... ja, dan gaat die uitdaging... Uh, ik denk dat dat de grootste uitdaging voor hem is geweest, het uh, geestelijke stukje.
0: Ja, want je hebt het nu bijvoorbeeld over... Uh... Dat je doorging met sporten en ging rennen en je eigenlijk je oude ritme probeerde op te pakken... maar dat je het steeds weer tegen de muur aanliep. Maar op ja. welk vlak loop je dan tegen, tegen de muur aan? Is het dan lichamelijk of geestelijk of heeft de, de chemotherapie een bepaalde bijwerking... zodat je niet meer uh, kan functioneren als eerst?
1: Ja, als Rotterdamse zeg ik altijd uh, de chemo uh, keur, die heb je echt fucked up in de brains gemaakt... <laughs> Want het is echt uh, dat ik dacht van oké, okay, als ik nu terugkijk op de vrouw, het is nu vijf jaar geleden afgelopen september dat ik de mijn laatste chemikuur had. En als ik nu terugkijk naar de vrouw van vijf jaar geleden, dan denk ik nou, ik heb geen idee wie die vrouw is. Als het mijn vriendin had geweest, dan had ik echt gedacht van nou mevrouw, ik weet niet waar je allemaal mee bezig bent, maar dit is niet goed voor je. Ja, op elk vlak, op relaties, op uh, keuzes voor jezelf maken, sporten, uh, gewoon je, je eigen grens constant overgaan. Ja, dat houdt geen mens vol.
0: Ja, maar je had het over dat, dat het geestelijk ook uh, heel erg moeilijk is, uh, dat je bepaalde dingen moet accepteren, et cetera. Um, hoe heb jij dat eigenlijk verwerkt en hoe ben jij daarmee omgegaan zodat je toch wel een, in, in een staat kan zitten waarop je gewoon nuchter kan nadenken of lukt dat gewoon helemaal niet?
1: Op dat moment lukte het bij mij niet. Want ik, wat ik zeg, ik was gewoon mezelf voorbij aan het rennen. Totdat je op een moment komt dat je gewoon echt niet meer kan. En echt zo ver van jezelf afstaat dat je wel moet erkennen dat er iets moet gebeuren. Ja, en dat proces is bij mij heel langzaam gegaan. Ik denk dat als je een besef hebt dat het geestelijk ook wat met je doet, dat je dan veel sneller. Een soort geestelijke acceptatie noem ik dat, althans dat noemde de psycholoog zo. Ik vond het echt een verschrikkelijk woord, want ik dacht, oké, okay, geef mij de tools maar om geestelijk iets te accepteren. Ja. Uh, maar als je dat inzicht hebt van jezelf, dan ben je sneller daar. Uh, maar ik had dat uh, geestelijke inzicht totaal nog niet, want ik wilde gewoon weer zijn wie ik was. En ik zeg altijd, nou je wordt nooit meer wie je was. Uh, je moet echt wel werken aan een nieuwere versie van jezelf en, je, en jezelf oprecht een tweede kans geven. Want als je dat niet doet, ja, dan, dan blijf je tegen jezelf aanlopen. En dat proces is eigenlijk na vijf jaar denk ik bij mij pas op gang gekomen en ik zit er nu nog minder in.
0: Ja, dus jij hebt nog steeds wel uh, zeg maar mentale ja, geestelijke moeilijkheden in je leven tot op, tot op heden of heb je dat compleet kunnen verwerken?
1: Nee, ik heb nog steeds de uitdagingen om daar iets mee te doen. Ik heb, uh, uh, hoe heet dat, ik heb mijn werk. Nou ja, dat, ik zeg altijd, ik heb een, een aantal ballen die ik hoog kan houden. Dat is mijn werk, dat is mijn gezinsleven, dat is mijn dochter. En, en ik heb een hondje en mijn huishouden. En elke vierde bal die daarbij komt, uh, dat is een extra belasting. En of dat nou een relatie is of dat dat... Iets anders is wat erbij komt, maar op het moment dat er iets anders bij komt, ja, dan houdt het jong leren met drie ballen, houdt op, want die vierde bal, het gaat er gewoon niet bij, dus je moet keuzes maken. Ja, en dan
0: had je ja. dat voor je diagnose ook al, of was het echt ontstaan na nee, je diagnose? En...
1: Na mijn diagnose, voor mijn diagnose kon ik denk wel tien ballen met tien ballen jong leren, bij wijze van, ja. daar deed ik alles. Ik, uh, ik, ik was getrouwd, uh, ik runde het huishouden, ik had een kind, ik werkte ook op een school. Uh, uh, daarnaast deed ik nog allerlei andere dingen organiseren en doen. Ik was altijd bezig. Ja, en nu uh, kan ik dat gewoon niet. Dus je moet echt wel bewust keuzes maken met wat je doet en... Um, ja, de mensen die er omheen staan... die moeten dat ook accepteren, ook in vriendschappen. Want ik was altijd degene die alles organiseerde... die iedereen meenam. Van nou, we gaan dit doen. Oh, leuk, kom op, weet je. En nu merken ze dat ik wat afwachtender ben.
0: Ja, ja dat, is ook, dat is ook goed hoor. Dat je, dat je voor jezelf gaat kiezen natuurlijk. En ik denk dat je juist in een situatie bent geweest... dat je alleen maar voor jezelf moet gaan kiezen... Um... Dus dat is wel een uh, wijze les wat wij ook als uh, luisteraars, maar ik ook, kan meenemen. Dat het dat heel belangrijk is dat je als eerst voor jezelf kiest en voor je eigen gezondheid. En daarna komt de rest vanzelf wel. Ja, um, klopt. Je had het over uh, dat je je heel goed voelde en dat je eigenlijk helemaal niet wist uh, dat je überhaupt een tumor had. Uh, was dit dan ook echt out of the blue gekomen? Of voelde jij wel iets in je lichaam dat er iets aan het veranderen was of zo?
1: Nee, voor mij kwam het out of the blue. Het enige signaal wat ik achteraf heb kunnen merken was dat ik uh, veel afviel. Alleen omdat ik zeven dagen in de week boxte, linkte ik dat daaraan. Um, en daarnaast, ik had wel eens in de nachten dat ik heel erg, uh, ik zweet nooit, maar dat ik ineens natte t-shirts had. Nou ja, dan denk je ook nog, misschien kom je op een leeftijd... dat het, uh, de, de overgang alvast begint. Dus dat, dat schoof <laughs> ik ook lekker opzij. Um, alleen, dat waren wel signalen. De, de kanker was dus mijn lichaam al aan het opeten, mijn energie. En uh, ja, dat nachtzweten, dat hoorde daarbij.
0: Interessant, oké. Okay. Um, ja. zorg jij genoeg hulp... Um, na je diagnose. Uh, zo ja, waar zocht je dan je hulp? En zo nee, waarom deed je dat dan eigenlijk niet?
1: Ja, ik begin al te lachen. Uh, zocht je hulp? Nee. Hm. <laughs> ik deed het allemaal zelf, zou ik maar zeggen. Ik had wel veertien vriendinnen om me heen staan. Uh, die uh, die uh, mij hielpen. Dus mee gingen naar afspraken. Mee gingen naar chemokuren. me vriezen volgooiden. Uh, dus daar had ik wel heel veel steun aan. Maar uh, hulp van buitenaf, nee, dat was me eerder na. En joh, weet je, stoere houding, altijd die stoere Rotterdamse, die boksen had ik toch <lacht> allemaal niet nodig. Ik regel het allemaal zelf wel. En ja, totdat je uiteindelijk ziet van, nou ja, misschien moet je eerder om hulp uh, roepen. Ik heb ook wel eens tegen het ziekenhuis gezegd. Ik denk dat de mensen met, met en, en, en dat wil ik ook niet over één scheren, maar... Type zoals ik met een uh, grote mond en, en een soort extravert, zou ik maar zeggen, die wel naar buiten, oh joh, dat kan ik wel en dat doe ik wel, dat die de grootste valkuilen hebben op dat gebied, omdat die niet zo snel om hulp vragen. En als jij wat uh, rustiger en afwachtender bent, dan krijg je die hulp denk ik al sneller aangeboden. Die krijgen wij ook aangeboden, alleen ik hoefde ze niet. En ik bedankte dan ook gewoon uh, heel snel voor dat soort uh, aanbiedingen.
0: Ja, grappig dat je dat zegt. Want ik had het uh, met mijn vrouw er wel eens over. Dat, uh, dat als je afwachtend bent... Ik ben wat meer afwachtend altijd. Ik, uh, pas wanneer het echt, echt moet... Dan maak ik een keuze. En dan blijft het ook bij die keuze. En dan is het gewoon klaar. Op sommige vlaktes ben ik gewoon heel erg afwachtend. Maar zij zei ook van... ja weet je, je hebt gewoon verschillende soorten mensen op, op, op de wereld. En de ene die is gewoon een super extravert. En die laat gewoon zien dat die het zelf kan oppakken. Waardoor de mensen denken... Die heeft geen hulp nodig. Wanneer ze hulp nodig heeft. Of hij hulp nodig heeft. Dan vraagt hij het heus wel. Want hij of ja. zij is niet bang. En dat is nou, dus wat tegen de mensen heen gaat.
1: Alleen dat laatste. Dat uh, trek ik dus in twijfel. Dan vragen ze het wel. Nee. Althans als ik naar mezelf kijk. Hmm. Want uh, de houding van ik regel het zelf wel. En ik kan het allemaal zelf wel. Ik denk dat dat een heel groot probleem is. Want... Uh, ook later ga je daar niet op terugkomen. Ja. En ik denk dat dat dus de grootste valkuil is. En ik heb dus eigenlijk vanuit het tegen het ziekenhuis ook gezegd... dat zijn de mensen die je eigenlijk in de gaten moet gaan houden. Die moet je eigenlijk gaan monitoren.
0: Ja. Dat zijn de mensen die eigenlijk wel hulp willen, maar... Het liever afweren zodat ze niet ten laste zijn van iemand anders. Ik denk dat ja, dat moest... en ik
1: denk dat, dat daar meer facetten achter zit. Kijk, weet je, elke patiënt is anders. Elke persoon is anders. Maar sommige mensen... Weet je, dat, dat in zich heb ik nu ook wel. Je komt ergens vandaan. en Je neemt een stukje geschiedenis met je mee. Ja, ik was van nature uit altijd een vechter geweest. Met alles wat ik wilde in mijn leven. Dus ook daarin had ik zoiets van... Joh, weet je, ik... ik, ik doe dit gevecht wel alleen. En ik red dit wel zelf. En de vriendinnen die om me heen stonden. Die kwamen zelf hun hulp aanbieden. En die waren lang genoeg in mijn leven. Dat ik het ook accepteerde. Um, maar ik denk. Alle extra hulp van buiten. Ja dat hoefde ik niet.
0: Ja ja. Heel interessant echt. Uh, gewoon hier, hieruit kan je gewoon weer een heel nieuw gesprek voeren. Dat specifiek over dat onderwerp gaat. Dat is heel interessant. Um, maar wat ik heel erg belangrijk vind. Is dat. Mensen met zulke extreme ziektes, dat ze ook met mensen erover kunnen praten. Had jij het gevoel dat je überhaupt met mensen erover kon spreken?
1: Ja, ik kon er wel over spreken. Zeker ook uh, met vriendinnen. Alleen op het moment dat je zelf het proces niet doormaakt... kan je nooit en begrijpen wat er bij iemand gebeurt... En ik denk zelfs nog dat het per kankerpatiënt anders is. Want welke diagnose krijg je inderdaad? Uh, ik, ik zeg altijd, elke ziekte waarbij je weerbaarheid wordt weggenomen. Dus dat je zulke ingrijpende dingen meemaakt, dat is Eigenlijk allemaal vergelijkbaar. Alleen bij kanker hangt het woordje dood er vaak aan. Waardoor mensen zoiets hebben, ja, maar jij kon bijna dood zijn. Of uh, ja, weet je, uh, dat gevolg zou eraan kunnen zitten. En dan denk ik, ja, dat is zo. En dat, dat is een heel beladen woord. Alleen ik heb wel gemerkt, als ik in mijn omgeving kijk naar de mensen die bijvoorbeeld of in een heftige burn-out hebben gezeten, of chronische ziektes hebben, of door een ongeluk dingen meemaken. Op het moment dat je weerbaarheid naar beneden gaat, dus het leven wat je leefde anders is, je moet je daarin aanpassen en dat stukje geestelijke acceptatie, in hoever ben je daarin, daar zitten wel lijnen in die, die te vergelijken zijn.
0: Ja. Althans, dus, uh... zo zie
1: ik het, maar ik ben ook een leek.
0: Nee, nee, nee. Chronische ziektes zijn, uh, zijn gewoon echt uh, extreem erg aan het worden. En uh, ik, ik denk dat elke ziekte die, zoals jij zegt, je weerbaarheid gewoon aan het aantasten is. en zoveel ingrijpende maatregelen nodig zijn. om jou op de been te houden. ja, dat verandert je als persoon gewoon heel erg. En die ziekten zijn gewoon allemaal uh, heel erg. Um, en daar kan je gewoon niet omheen gaan. Um, ja, het, het lijkt me gewoon echt super, super moeilijk. En ook zoals je zegt, van ja, er is eigenlijk. Terwijl ik met jou spreek, kan ik jou alsnog niet begrijpen. Dat probeer je wel door vragen te stellen en te bekijken van oké, okay, hoe voelde zij zich? Wat gebeurde er? Dat probeer je iemand te begrijpen, maar die kan het eigenlijk nooit begrijpen. Want dat, dat is een stukje geschiedenis die jij meeneemt. En uh, dat kan oh. soms wel eens lastig zijn hoor, om met mensen erover te gaan spreken.
1: Nou ja, dat klopt, want uh, veel mensen, zeker nu ook, omdat je vijf jaar verder bent, uh, mijn haar is weer gegroeid, weet je. En dan zeggen mensen, ja, je ziet er toch weer goed uit. Uh, dat is geweest. Zelfs mijn dochter zegt wel eens van, nee, ja, ma, ik had uh, vorige week ook uh, pijn in mijn been. Hoor je me nu toch ook niet meer over? En dan denk ik, ja, heerlijk, weet je, die nuchterheid. Alleen... Uh, het heeft wel gevolgen um, voor je moeheid of wat dan ook. En af en toe komt het naar boven of dat je denkt: oké, okay, nou ja, best wel heftig geweest wat je toen hebt meegemaakt. Alleen het stukje en dat is wat ik haar mee heb gegeven. Um, ik, ik, ik herken een soort mini-me in haar. Um, ja, wees geen slachtoffer, wees geen slachtoffer van je eigen verhaal. Uh, kom op, um, je moet door. Het, de, de dood hoort nou eenmaal bij het leven. Bepaalde dingen horen bij het leven. Je kan erin blijven hangen of je kan doorgaan. En dat is wat ik haar meegeef. En dat is wat ik eigenlijk ook mezelf uh, uh, moet voorhouden. Natuurlijk, af en toe loop je weer tegen jezelf aan. Alleen nu heb je wel de handvatten om daarmee om te leren gaan.
0: Heb jij jezelf zien groeien in dat opzicht? Uh, dus dat, je, dat het leven gewoon doorgaat en dat je moet doorgaan... en door moet gaan met wat je aan het doen bent en onlangs de tegenslagen. Weet je dat je jezelf sterk moet blijven houden? Heb je dat extra geleerd in dit hele proces?
1: Nee, die instelling had ik altijd al. En ik denk ook dat uiteindelijk dat um, een stukje onderdeel is van mijn veerkracht. En ik denk dat ik dat uiteindelijk weer terug heb gekregen op het moment dat ik voor mezelf heb gekozen. Dus het dit hele proces in die vijf jaar waarin je aan het rennen was... en aan het zoeken was naar iets, maar alles buiten jezelf... Um, waardoor je zo weer tegen die muur aanknalde... dat het op een gegeven moment wel moest dat je het gewoon bij jezelf ging zoeken. En dat ik ook echt leerde om, om, om gewoon tot mezelf te komen... in de zin van dat je gewoon alleen kon zijn. Uh, je richtte op de dingen die je wel kon. Ik denk dat dat... Uh, ...mij het beseffen uh, dat, dat dat hetgene is waardoor je zoiets hebt van... ...oké, okay, die kracht had je altijd al in je zitten, want dat kan je niet ineens ontwikkelen. Uh, althans, dat idee heb ik. Dat, dat het wel weer terug is gekomen in die zin. En ik zeg altijd maar, ja, het is een soort van nieuwere versie. Uh, ze noemen dat ook wel eens uh, 2.0. Ja, zo zie ik het maar. Ik ben een uh, nieuwe versie van mezelf. En ook, ook de mensen die je wel eens hoort zeggen van ja kanker, ik, het, het heeft me mooie dingen gebracht. Nou in het verleden dacht ik echt, in die afgelopen vijf jaar dacht ik echt van even serieus, ik weet niet wat die mensen allemaal zeggen. Uiteindelijk kan ik wel inzien wat ze daarmee bedoelen. Want omdat je dus zo dusdanig met je neus op bepaalde feiten wordt gedrukt, is het wel zo dat je anders naar dingen gaat kijken en anders naar jezelf gaat kijken. En ik denk dat ik wel dichter bij mezelf ben komen te staan.
0: Hoe is dat proces eigenlijk verlopen? Want dat vind ik een heel interessant stukje. Je zegt ik ben dichter bij mezelf gekomen. Wat heb jij dan gedaan om dichter bij jezelf te komen?
1: Uh, nou ja, in eerste instantie was ik natuurlijk gescheiden en ik werd ziek. En toen dacht ik van nou ja, uh, ik ga maar gewoon daten. Dan hoef ik in ieder geval niet met mezelf bezig te zijn. Nou ja, dat heb je, heb je bepaalde dingen gebracht of uiteindelijk niet gebracht. Totdat ik op een gegeven moment dacht van ja weet je Patrice misschien moet je er eerst met jezelf uitzien te komen. En is daarna weer eens een keertje tijd voor iemand in je leven. En dat heb ik toen gedaan. En daarin ben ik op een gegeven moment uh, ook momenten tegengekomen dat je gewoon uh, mijn dochter gaat wel eens naar de vader toe. Dat je ook echt gewoon alleen thuis bent. En norma normaal had ik dat opgelost door allerlei afspraken te gaan maken. Dingen te gaan doen. En dat deed ik niet. En ik ben boeken gaan lezen voor het eerst in mijn leven. <lacht> na, na de HAVO ben ik weer eens in een boek gedoken. En dat waren van die boeken, Waarvan ik ook altijd tegen mijn vriendin zei, serieus, lees je die? Nou ja, ik ben er toch maar aangegaan. En ik moet eerlijk zeggen, niet alles spreek je aan. Ik heb liggen ademen met uh, yogisch in het Kralingse borst. Ook daarbij dacht ik, nou, niet mijn ding. Maar je haalt uit alles iets. Dat <laughs> lukt me helemaal niet het.
0: Dat was echt goud, ja, dat was echt goud.
1: Ja, maar uit elk dingetje, ik heb op een gegeven moment gezegd, heel veel dingen zijn niet mijn dingen, maar je haalt er wel dingen uit die voor jou werken. En dat, dat verbonden ademen met yogi's in het borst. ja, niet mijn ding, maar dat... Uh, je ademhaling op een bepaalde manier wel degelijk je ergens kan brengen. Dat inzicht heb ik nu wel. En je, je ziet het overal. Het wordt steeds belangrijker. Uh, zo ook de zelfhulpboeken. Het uh, bewijzen van het innerlijke kind. Dacht ik altijd. Oké okay, serieus dit innerlijke kind. En als je teruggaat naar iedereen zijn jeugd. Iedereen heeft problemen. Maar uiteindelijk weet ik nu wel wat dat proces is. En wat daar gebeurt. En op het moment dat die weerbaarheid. Eigenlijk weer naar nul gaan. Merk je dus dat al die punten. Die komen een soort van bloot te liggen. Die heb je eigenlijk door de jaren heen. Heb je die uh, beladen met muurtjes. En met andere dingen. En totdat tot eigenlijk. Ja je schil is gewoon weg. Je bent eigenlijk helemaal. Je moet eigenlijk opnieuw beginnen. Opnieuw naar jezelf kijken. En ik heb toen uiteindelijk gedacht. van Oké okay, waar, waar liggen mijn, mijn krachten. Waar, waar ben ik trots op. En. Wat zijn de kernkwaliteiten van mij uh, die ik gewoon wil behouden? Uh, ik ben uh, gevoelig, ik ben sociaal, uh, dat soort dingen. Ga daarna terug en ga vanuit dat punt weer bouwen aan jezelf. En dat is eigenlijk waar ik mee bezig ben.
0: Mooi hoor, ik vind het echt super interessant. Lees je nog steeds boeken?
1: Ik lees nog steeds boeken, ja. Yes! <laughs> ja. Dus, uh, en zelfs nog uh, een stuk of vijf door elkaar ook. Want dan gaat. Uh...
0: Nee, dat is echt goed. Ja, ik ben echt een boekenwurm van mezelf. Uh, dat is bij mij erin, uh, erin gegoten door mijn vader. Dus uh, ik lees ook alles. En zoals je zegt, ik leer van alle boeken wat. Uh, niet alle boeken spreken mij aan. Maar uh, ik lees ze wel allemaal om toch uh, nieuwe inzichten te krijgen. Want het kan maar één zin zijn. En dan kan ik er uh, dagen over filosoferen. Dan kijk ik gewoon ja. naar boven toe, naar de blauwe lucht. En dan denk ik... Wauw, dat was eigenlijk wel een heel mooi stukje. En dan ga ik dat uh, ja. Ja, filosoferen. En dat vind ik hartstikke leuk. Dat, dat ja, is de kracht dat, van boeken lezen.
1: Nou, dat ja.
0: ja dus ja,
1: wat dan nog gaat, vond ik een, het een mooi inzicht. En, uh, en daarvoor, ik ben nu ook wel zo. Ik had altijd ook wel een, een, een mening. Nou ja, die heb ik nu ook. Dat ik denk, ja Patrice, je kan er heel veel voor hebben. Maar iedere keer moet je er weer op terugkomen. Dus hou er nou maar een keertje mee op. Dus ja. dat is wel wat ik nu doe.
0: Ja, precies. Gewoon je eigenlijk energie besparen en je energie stoppen in wat echt heel belangrijk is voor jou. Ja. Dat. Prachtig. Uh, terugkomend op het uh, stukje, uh, of je het gevoel had dat je er met mensen over uh, met mensen erover kon spreken, uh, voelde jij je soms ook niet begrepen? Dus dat je dan met iemand aan het praten was en dacht van, weet je, laat maar zitten, waarom vertel ik jou dit eigenlijk?
1: Mm, nee, dat heb ik niet zo bewust gehad. Wel dat ik op een gegeven moment dacht van... Ik denk ook wel dat ik snel zoiets heb van... Joh, weet je, prima, dan praat ik er niet over. Uh, maar ik heb niet echt, echt heel erg dat besef gehad op dat mm -hmm. moment. Ja. Dus nee, nee, daar heb ik er niet... Uh, ik had ook heel snel zoiets van... Ja, weet je, als ik er niet met jou over kan praten of er niks aan heb, dan... Ja, prima. Ik ben ja. ook vriendschappen verloren, hoor, die, die daar anders in stonden... Ik had een vriendin die heel erg in haar emoties zat. En op dat moment had ik dat niet nodig. Ik heb mm -hmm. ik daarna ook een keertje uitgesproken van joh, weet je. Uh, ik had mezelf gewoon nodig om te overleven. En ik had daar een bepaalde strategie voor nodig. En daar had ik dat niet bij nodig. Nou ja, dan op een gegeven moment blijft het toch nog dat, dat onbegrip en dat soort dingen. Ja. Op een gegeven moment moet je afscheid van elkaar nemen. En dan... Uh,
0: Absoluut. Ik denk dat je een heleboel zware keuzes hebt moeten maken om toch uh, een soort van clean-up te doen, ook in jouw eigen leven en in je interne zelf, maar ook in je omgeving. Dus uh, ja, dat is wel echt uh, bijzonder en uh, ja, interessant om dat te horen, want je bent eigenlijk wel heel erg hard aan het werk gegaan, terwijl je, eigenlijk, terwijl je het eigenlijk niet beseft. Want het werken is ook heel erg intern. Hè? Want we hebben het altijd over wat je extern vasthoudt en wat je extern doet. Maar werken in je uh, interne lichaam is eigenlijk veel zwaarder dan wat je extern doet. Het heeft toch een Klopt. stukje mentaal uh, te maken.
1: Klopt. Mentale nou. veerbe, uh, ja, veerkracht.
0: Klopt, ja. Uh, wat kunnen mensen doen om mensen met, met zo'n ernstige ziekte als wat jij hebt gehad... Uh, te kunnen ondersteunen? Dus uh, ja, hoe kunnen mensen zoals ik... Um, ...andere mensen juist ondersteunen en helpen uh, die een ernstige ziekte hebben.
1: Het advies wat ik gaf toen uh, drie jaar na mij een vriendin van mij ziek werd... Uh, ...heb ik eigenlijk alleen maar gezegd... ...weet dat ik er voor je ben. Weet dat ik er uh, dingen voor je wil doen. Alleen... Um, ik zal het af en toe uh, aangeven, ik zal het af en toe aan je vragen, maar ik ga je niet overladen. Want ik weet ook echt, op een gegeven moment werd ik ook moe van allerlei mensen die je als een patiënt zien en die je willen redden bij wijze van. Ik dacht van, alsjeblieft, ga weg. Um, blijf ze monitoren, maar wel op de manier um, die zij fijn vinden. Dus hoor die op uh, communicatie open. Van joh weet je, ik sta aan de zijlijn, ik voel mezelf machteloos. Ik wil je helpen en het liefst wil ik de hele wereld voor je dragen. Maar jij moet aangeven waar jij behoefte aan hebt. En ik zal echt wel, ik, ik ga je ook niet uh, helemaal skippen. Want dat doen mensen natuurlijk ook uit angst uh, van oh nou ja, daar zitten ze niet op te wachten. Maar blijf gewoon dat gesprek open gooien en met elkaar uh, communiceren over wat de behoeftes zijn. Weet je, dat doe je in elke relatie is dat eigenlijk wat je moet doen. En op het moment dat je dat aangaat, denk ik dat, dat dat het beste is wat je kan doen.
0: Ja, heb jij het gevoel gehad dat, dat mensen dat ook bij jou deden in jouw proces of uh, hebben ze dat moeten leren?
1: Nee, ik denk de veertien vriendinnen die om me heen stonden, dat die wel degelijk aanvoelden waar ik behoefte aan had. Toen ik een, een vriendin van mij had, die goorde mijn vriezen uh, vol. En gelukkig was ik, uh, nou ja wat ik zeg, lekker Rotterdams. Dus die zei ook op een gegeven moment, joh Patrice luister, ik uh, ben niet van het schoonmaken. Ik ben niet van je handje vasthouden. Ik kan koken, ik gooi je vriezen vol, want ik weet jij, jij kan niet koken. <lacht> <lacht> dus oh, ik ga op die manier voor je zorgen. En toen haar vader vroeg aan haar van waarom doe je dat? Zei ze van nou ja, als, als het dan de zon zo zou zijn, zou ze precies hetzelfde doen. Alleen Patrice kan niet koken, dan zou ze een keteraar in uh, huren. Dus weet je en op het moment dat je dat soort dingen uh, van elkaar weet en je blijft elkaar daarin monitoren en je weet waar elkaars behoefte daarin ligt dat je elkaar daarin kan helpen maar gaat het niet zelf bepalen of het niet zelf invullen want dat is wat mensen vaak doen van oh ja daar zal ze wel niet op zitten te wachten ja hoe weet je dat ga met elkaar in gesprek.
0: Precies. Um, ja, communicatie is hartstikke pittig. En dat merk je vooral in situaties zoals deze. Dat mensen heel erg veel dingen gaan invullen, zoals je zegt. Uh, eigenlijk is het belangrijkste doorvragen. En zodra je het doorvraagt, kan je uh, bepaalde conclusies trekken. Die beter zijn voor een persoon. Omdat je hebt geluisterd eerst. Je moet luisteren ja, en doorvragen.
1: Maar, maar vraag dat ook terug. Van joh, ik trek deze conclusie eruit. Is dat... Uh, ...de juiste conclusie. Heb ik het goed gezien? Ja. En ik, ik zei namelijk altijd... ...zeker in die periode... ...ik praat veel, maar ik zeg niks. Dus ik zei ook altijd tegen mensen... Uh, ...mensen die dat... Die, je, ...je merkt wel eens vaak... ...mensen praten graag over zichzelf. Uh, ik, ik verlegde gewoon de aandacht. Mensen vroegen iets aan mij... ...en dan zei ik van... Joh, uh, ...jij moest vorige week toch naar de tandarts... ...hoe is het daarmee? En dan ging dat gesprek volledig over op wat anders. dan dus dacht, top, oké, okay, ik hoef even weer niet over mezelf te praten. Nou ja, dat. Ja. Blijf dus monitoren, blijf kijken hoe beweegt iemand, hoe doet iemand. En als je dat in de gaten houdt en je houdt die communicatie open... ...ik denk dat dat hetgene is wat je het beste kan doen.
0: Ja, mensen geven on, onopgemerkt, geven ze eigenlijk al een beetje signalen... Hoe, ...van hoe ze zich eigenlijk voelen. Ja, um, ja en dat is heel belangrijk, omdat te leren herkennen bij iedereen. Het maakt niet uit hoe het met iemand gaat. Als iemand zegt dat het goed gaat... kan het ook heel slecht met diegene gaan. Maar gewoon Klopt. de patronen, patronen monitoren... en zien hoe ze eigenlijk reageren op bepaalde vragen. Ja. Dus uh, ja, heel interessant. Uh, dat uh, is eigenlijk ook wel weer een teken voor mij... Dat, dat het heel erg belangrijk is... om je communicatieskills echt op te gaan schroeven. Um, dat is gewoon heel belangrijk. Dat maakt ons ook mens. Um, een andere punt... Uh, ...welk advies wil jij geven aan de mensen... ...die ook in hetzelfde bootje zaten als jij? Of zitten?
1: Als mensen in hetzelfde bootje zitten... ...dan zou ik zeggen... ...probeer in ieder geval... Uh, ...op het... Uh, ...geestelijke vlak... ...hulp te krijgen. En ook al denk je dat het nog niet van belang is... ...maar probeer gewoon voor jezelf... ...die handvatten te, te krijgen... ...om stel dat je ergens tegenaan loopt... ...want de hele... Uh, ja, ...de hele verstandhoudingen... ...bijvoorbeeld stel je hebt een man thuis of een kind thuis... ...dat gaat veranderen. Mijn dochter die was op een gegeven moment uh, in een moederrol... ...omdat zij... Uh, ja ...ik was zo ziek... ...dat ik moest bloedverdunnen prikken ...en ik klapte er op zondagavond uit... ...en donderdag kwam ik weer bij mijn positieve... ...maar ik moest wel op bepaalde tijden spuiten. En zij gaf die dingen aan mij aan met het gevolg dat zij als een soort moeder boven mij ging staan. Ja, en dan zie je dus die hele verstandhoudingen die gaan, ja, die lopen mis. En dat heb je natuurlijk met in een huwelijk ook. Is een partner voor je of gaat hij heel anders met de emoties om? Er gaan dingen veranderen. En als je daar toch een beetje hulp bij zoekt en inzichten krijgt, dan kan je daar denk ik anders mee omgaan. En dat is eigenlijk het enige, want ik wil mensen geen advies geven, want elke, elke strijd is daarin anders. Uh, iedereen moet, ik weet je, ik ben geen type die zegt van oh, je moet dit of je moet dat. Alleen ik zou dat advies wel willen geven van zorg dat je dat, je dat gewoon uh, als extraatje meekrijgt.
0: Ja, heel mooi. Ik denk dat het super waardevol is hoor. Ook voor mij en voor alle luisteraars die niet in hetzelfde bootje zitten. Ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon, gewoon ook uh, met je mee te nemen voor altijd. Um, wat waren de dingen die je echt sterk hielden? Wat deed jij vaker en uh, wat waren dingen die gewoon heel erg positief voor jou werkten eigenlijk?
1: Nou, de positieve dingen was, was uh, de, de band met mijn vriendinnen. Die, uh, ...die waren er altijd en die hielden me op de been... ...en die bezoekjes, dat deden me heel veel... ...die, die hebben me eigenlijk overeind gehouden.
0: Ja. Dus, uh, tot, tot op de dag van vandaag ook nog...
1: Uh... Ja, van de veertien zijn er nog een aantal uh, over. Kijk wat ik zeg, sommigen die, die, uh, daar neem je afscheid van... ...omdat dat niet past. Of sommigen die verdwijnen weer uit je leven... ...dat zijn de mensen die opstaan waarvoor je het niet verwacht had... ...bewijzen van... Ja, ik zeg altijd, ik zal nooit vergeten wat ze allemaal voor me gedaan hebben. Maar er is een vast clubje die, uh, die, die er gewoon zijn. En dat, dat vergeet je nooit meer.
0: Mooi, mooi, mooi. Hoe voel jij je op dit moment eigenlijk? Na vijf op jaar... Dit moment...
1: Ja, op dit moment voel ik me sterk. Uh, maar wat ik zeg, ik heb ook nog wel eens momenten dat ik echt volledig uitgeput ben. En voornamelijk is dat dan combinatie chemo en de longembolie. Wat je nu eigenlijk heel veel ziet, ook bij de covid-patiënten. Wat je hoort is een bepaalde vermoeidheid, druk op longen, dat soort dingen. Dat is wel een beetje herkenbaar. Uh, dus af en toe loop je daar nog tegenaan. Maar voor de rest moet ik zeggen, ja, ik denk dat ik op de goede weg ben. Ja, je hoort het vaak ook nog aan mijn stem, dat hij gaat kraken, dat hij wegvalt. En,
0: uh... Heeft dat er ook mee te maken? Dat...
1: Ja, ja dat, oh. uh, ik, ik ben wel eens aangesproken door iemand die zei van, uh, heeft u een pakje sigaretten op en een liter drank? Toen zei ik, nou ja, ik heb nieuws voor je, ik heb nog nooit gerookt en ik heb nog nooit gedronken. Ik zeg maar, zes chemokuren doen ook wel aardig wat. En toen Sorry, zag je hem ja. schrikken. Ja, toen zei ik van, nou ja, misschien de eerstvolgende keer als je een mening geeft, denk even na. Ja, ja. Dus, uh, maar dat zijn dingen die, 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 die bijkomstigheden, Als ik moe word, dan gaat mijn stem kraken. En dan, uh, dus, maar voor de rest, ja, ik, ik ga door en ik voel me geestelijk sterker. Maar ik zeg wel altijd bepaalde dingen. Ik, ik zeg altijd, ik ben van zeven dagen boksen naar uh, Nederland in beweging gegaan. Bij wijze van. <laughs> en ik ben van nooit ziek, want ik was 43 jaar echt nooit ziek. Ja, een keertje hoofdpijn. Naar hypochondheid. Dus elk dingetje wat ik nu voel, of dat nou pijn je teen is of wat dan ook, dan is het altijd van, oké, okay, um, zou het uitgezaaid zijn? Zou het nu in mijn botten zitten? Zou het nu in mijn longen zitten? Dus je bent constant daarmee bezig. Je hebt een bepaalde angst ontwikkeld.
0: Ja, ja. Wat is jouw missie eigenlijk?
1: Uh, mijn missie is uh, ja, de betere versie van mezelf te worden. Elke dag weer uh, een stukje beter. En om gewoon een goed leven voor mezelf op te bouwen.
0: Mooi. En mooi.
1: daarin, ja, heel, heel uh, Rotterdams gezegd. Uh, daar zorg ik zelf al voor.
0: Je bent, je bent wel een trotse Rotterdammer, zie ik.
1: Ik ben een hele trotse
0: Rotterdamse, ja. <laughs> je hebt Rotterdam op, op de kaart gezet. Prachtig, ik heb Rotterdam prachtig, op de kaart gezet. Niemand
1: kan het, je kan het ook niet ontkennen als je ernaar nee. als je, als je luistert. <lacht> ik zal best wel eens een keertje een extra thee er doorheen gooien. Of uh, geen extra thee. Dat willen we ook nog wel eens weglaten. <lacht> maar je krijgt er gratis bij.
0: <lacht> yes! Ja, ik als al wil begrijp daar helemaal niks van. Ja. <lacht> nou, de laatste, maar niet de minst mooie vraag... Ja, tenminste voor mij. Wat zou jij veranderen aan de zorg als je iets kon veranderen? Of is er niks dat je zou veranderen?
1: Wat ik zou willen zien in de zorg, dat er veel meer samenwerking is. Veel meer samenwerking tussen alle afdelingen. Want bijvoorbeeld, uh, ik geef maar één voorbeeld aan hoor, maar met mijn borstamputatie. Uh, een jaar later ging ik uh, plastic chirurgie doen voor een uh, borstreconstructie. En toen uh, gingen ze een tissue expander plaatsen. En dan vervolgens hoor je de, de plastic chirurg zeggen van ja weet je, ik had eigenlijk meer huid willen hebben. Dus dat de chirurg die de operatie deed van de amputatie... meer huid had overgelaten. En dan denk ik, ja, jullie werken in hetzelfde ziekenhuis. Uh, geef dat aan, weet je. Van, nou ja, je hebt zo'n patiënt. Uh, dit wil ik dan, of wat dan ook. Kijk naar uh, oorzaak-gevolg uh, Als we dit doen, niet iedereen kiest voor een bepaald iets. Maar kijk wel naar wat zou er kunnen gebeuren. Denk vooruit. En ja, ga daarop uh, inspelen.
0: Ja, heel mooi. Echt heel waardevol. Vooral dat stukje samenwerking, et cetera. Ik, ik vind het super waardevol. Ja. Uh, dan ga ik niet langer van je tijd opnemen. Dan wil ik je heel erg bedanken voor dat je er was. Ik vond het ja, je ook soms heel erg moeilijk om, uh, om in te komen in het gesprek. Ik vind het heel erg lastig. Um, je hebt het goed ik, gedaan. Ja, ik vond, het, ik vond het echt geweldig leuk uh, uiteindelijk. En ja, ik moest mezelf even erin krijgen, maar ik heb onwijs veel respect voor je, ik weet dat gewoon echt serieus oprecht daarom dat ik je heel graag zou willen spreken en uh, bedankt
1: ja ook bedankt